0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Luberich. Tatjana Kiel arbeitet seit über 17 Jahren mit Wladimir Klitschko zusammen. Sie hat unzählige Wettkämpfe von Klitschko organisiert und plante mit ihm schon früh die Zeit nach seiner Boxkarriere. Gemeinsam entwickelten sie die Coaching-Methode Face the Challenge. Seit 2016 ist Kiel CEO von Klitschko Ventures und gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie Unternehmen in der Transformation. Unternehmen, die von den Techniken des Ex-Profisportlers lernen wollen. Doch seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist für die 43-Jährige alles anders. Quasi über Nacht hat sich Kiel von der Geschäftsführerin einer Beratungsfirma zur Hilfsaktivistin der Klitschko-Brüder gewandelt. Und seitdem ist sie im Ausnahmezustand. Sowohl emotional als auch von der Arbeitsbelastung her. Zusammen mit Wladimir Klitschko hat sie das gemeinnützige Unternehmen We Are All Ukrainians gegründet. Und sie organisiert seit Monaten Solidaritätsbekundungen, Spendenaufrufe und zusammen mit der Deutschen Wirtschaftshilfsprojekte für die Menschen in der Ukraine. Wladimir Klitschko, der wie sein älterer Bruder Vitali, der seit 2014 Bürgermeister von Kiew ist, in der Ukraine kämpft, sagt, was sie brauchen und Kiel macht. Sie verschicken Tonnen an Lebensmitteln und medizinischen Produkten, versorgen Mütter und Babys nach der Geburt mit dem Notwendigsten, statten Krankenhäuser aus, organisieren Tageszentren und Weihnachtspakete für Waisen und vieles mehr. Und sie hat zusammen mit Wladimir Klitschko ein Kinderbuch geschrieben. Es handelt von Willenskraft und Mut und heißt Will, der Wolkenstürmer und der Traum vom Fliegen. Frau Kiel, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich danke, ich freue mich hier zu sein. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren letzten, in Anführungsstrichen, normalen Arbeitstag als Geschäftsführerin von Klitschko Ventures? Ähm, das ist eine
1: sehr gute Frage. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich das kaum noch erinnere, weil die letzten neun Monate so anders waren und so viel emotionaler waren. Das Einzige, was ich erinnere, ist, dass wenn ich zurückgucke, hätte ich die Erfahrung nicht äh, aus dem Job davor gehabt, wäre es äh, mir sehr viel schwerer gefallen, tatsächlich das so schnell umzusetzen, was wir umsetzen konnten. Auf welche Erfahrung spielen Sie da speziell ab? Also einmal würde ich sagen, wir müssen zwischen Soft Skills und Hard Skills unterscheiden. Also einmal das Wissen ähm, und die Erfahrung von Prozessen, von Wirtschaftlichkeit von Machbarkeit, von Umsetzbarkeit und von Netzwerkaktivierung und dann sozusagen die Fähigkeit, auf der anderen Seite zu haben, mit sehr viel Fokus sich auf das Wesentliche immer wieder konzentrieren zu können, zu sich zurückzufinden, zu fragen... Ist das, was ich da mache, eigentlich ähm, noch mit meinen Werten konform? Ist das alles gut so, was ich da tue? Hinzu, wie gehe ich mit Kollegen um? Wie finde ich neue Kollegen? Weil wir ja alles ähm, mit Ehrenamtlern ähm, gestartet haben. Und dann, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft, wie schaffe ich es, ja, dran zu bleiben, wenn ein Rückschlag kommt oder wenn Dinge passieren, die einen so umwerfen, dass sie einen nicht nur zu Tränen rühren, sondern
0: auch ähm, tatsächlich in Tränen ausbrechen lassen. Ich komme darauf gleich nochmal mal im Detail zurück. Zuerst möchte ich jetzt noch mal in diese Nacht gehen. Diese Nacht vom 23. auf den 24. Februar, als Wladimir Putin der Ukraine den Krieg erklärt hat. Mhm. Wie haben Sie diese Nacht erlebt?
1: Ehrlicherweise wusste ich einen Monat vorher schon. Da wurde aus Kiew sehr klar und deutlich von äh, Wladimir Klitschko und Vitali Klitschko schon gesagt, ähm, dass sich das anders darstellen wird als das, was wir uns erhoffen so dass ich in irgendeiner Art und Weise anders vorgewarnt war. Deswegen war es für mich nicht der Schock, den es für alle anderen so hatte gefühlt. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch sehr schnell in die Umsetzung gekommen. Ähm, ich habe dann aber gespürt, diese Ungerechtigkeit, die hat mich schier... Wahnsinnig gemacht. Also es ist selten so, dass jemand mich richtig wütend kriegt oder dass ich aus der Haut fahre, aber da habe ich gemerkt, dass mich diese Wut ähm, tatsächlich äh, total antreibt. Also nicht zerstört, wie bei vielen äh, Leuten, sondern eigentlich eher das Gegenteil, nämlich ich wollte unbedingt was schaffen, ich wollte unbedingt helfen. Die Wut auf Wladimir Putin, auf die Russen? Nee, auf Wladimir Putin. Ich glaube, die Russen, Wladimir ähm, Putin ist nicht gleich die Russen. Ich glaube, es gibt niemanden aus der Ukraine, der nicht mindestens einen näheren Verwandten hat, der russisch ist. Das ist ähm, nicht lange her, dass das irgendwie alles eine Gemeinschaft war. Umso unfassbarer, dass wir, glaube ich, ähm, von, ja, ich würde jetzt mal sagen, eher der politischen Seite, weil die Wirtschaft hat ja sofort geholfen, äh, so daneben standen und gesagt haben, oh, ich glaube, da haben wir was unterschätzt oder da waren wir vielleicht ein bisschen naiv. Mhm. Das waren die Aussagen. Sagen, die mich ähm, ja manchmal zum Schmunzeln gebracht haben, obwohl natürlich das Gegenteil gemeint war, weil ich den Kopf äh,
0: schütteln musste zur gleichen Zeit. Ja, Sie haben gesagt, die Klitschko-Brüder haben gesagt, dass sich die Situation anders darstellen wird. Ist das eine Umschreibung dafür, dass Sie gesagt haben, vier Wochen vorher, es wird Krieg geben? Davon wird Sie, einmarschieren? Ich glaube, was
1: Sie, was Sie nicht vorhergesehen haben, ist, dass er direkt nach Kiew kommt, ja, sondern ich glaube schon, dass sie gesehen haben, ja, ähm, da wird sich eine andere Kriegssituation darstellen als das, das, was wir von hier aus gesehen haben und das auf jeden Fall angegriffen wird. Das haben sie auf jeden Fall schon länger vorher gesehen und auch ja immer wieder klar gesagt, aber wir haben das nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, nicht ernst genommen oder es war noch nicht so
0: konkret, dass ähm, alle mit offenem Mund dastanden. Mhm. Ne? Auf einmal war dann ja auch für Sie im Heimischen Hamburg, alles anders, vor allen Dingen Ihr Job. Was ist das für ein Gefühl, wenn dieser Job, äh, normalerweise wenn man einen Job wechselt, dann hat man äh, doch eine gewisse Zeit sich darauf vorzubereiten. <lacht> Bei Ihnen ähm, war es innerhalb von der Nacht anders.
1: Ja, also Agilität kann ich jetzt. Und ich weiß auch, glaube ich, was mit Agilität gemeint ist. Ähm, agiles Arbeiten wird ja oft auch so ähm, besprochen, kann man irgendwie auch lernen. Ich glaube allerdings, dass wir Agilität in den Methoden, die wir beibringen, ähm, also nicht wir als Klitschko Ventures, sondern insgesamt irgendwie lernen können. Da geht es vor allem darum, Prozesse zu beschleunigen. Und ich habe verstanden, dass Agilität nichts mit Prozessen an sich zu tun hat, sondern es darum geht, Körper und Geist irgendwie auch immer wieder in Einklang zu bringen und wenn man merkt, dass das eine nicht funktioniert, dann das andere zu aktivieren und dann zu gucken, welchen Weg kann ich jetzt gehen und muss ich gehen und wie muss ich mich täglich, stündlich äh, auf die Situation anpassen, weil einfach bestimmte Dinge nicht mehr gegeben sind, wie Bahngleise sind kaputt, wir können nicht mehr mit der Bahn fahren, mhm. wie auf keinen Fall ähm, Glas irgendwie äh, äh, zu verschicken, also weder in Getränken noch in Babynahrung, weil wenn das eine kaputt geht, dann geht auch alles andere kaputt und so weiter. Also das war, glaube ich, so die größte Form von Agilität, von heute auf morgen einfach alles umstellen zu müssen und andere Wege zu finden, als das, was
0: man vorher so unter Agilität verstanden hat. Glauben Sie, dass eine Krise notwendig ist, damit aus Agilität von dem Buzzword sozusagen ja eine Haltung wird, die Sie gerade beschrieben haben? Also wenn ich mir das wünschen dürfte, wird es überhaupt
1: keine Krisen mehr geben, ne? Deswegen ist, glaube ich, die Agilität einfach eine Art und Weise, damit umzugehen. Ich glaube, dass Agilität nichts mit Haltung zu tun hat. Ich glaube, dass Haltung etwas damit zu tun hat, klare Entscheidungen zu treffen, die meistens doch härter sind, als man denkt und die auch, ähm, die nicht lange auf sich warten lassen dürfen, weil ansonsten einfach der Zeitpunkt äh, verstrichen ist. Mhm. Und deswegen braucht es vielleicht Agilität dann im Kopf einmal zu sagen, ich gehe jetzt das Risiko, ein, eine Entscheidung zu treffen, komme, was wolle und vielleicht auch sozusagen das Ziel dann nochmal neu zu justieren mhm. oder justieren zu müssen. Aber für mich hat Haltung ganz viel mit Entscheidungen zu tun und sozusagen dahinter zu
0: stehen. Mhm. Was haben Sie dann als erstes gemacht in Ihrem neuen Job? Tag 1 ehrlich gesagt, habe das Gefühl gehabt, ich werde gleich verrückt, weil
1: ich hatte ja verrückterweise einen Aufruf gestartet und dieser Aufruf war eine Demonstration und wir hatten genau 24 Stunden Zeit, ein paar Leute zusammenzubringen, weil mir zu mir gesagt hat, seid laut, ja. das wird anders sein als geplant und versucht Lebensmittel so schnell wie möglich zu organisieren und das war dann allerdings an Tag 2, also der erste Auftakt war tatsächlich über Social Media einen Aufruf für die Demonstration ähm, und eine Demonstration zu organisieren offensichtlich, <lacht> wo drin ich keine Erfahrung hatte und nur 24 Stunden Zeit hatte. Ähm, da hatte ich ein wunderbares Team ähm, und das Team von Klitschko Ventures, was da einfach auch selbst irgendwie teilweise so sprachlos war und unbedingt mithelfen wollte. Und an Tag zwei, das war ja dann eher der Sonntag, ähm, war tatsächlich bei mir das Thema, einmal einen Aufruf zu machen über Social Media. Wir suchen Lebensmittel, wir brauchen Lebensmittel. Da hatte ich schon mit Frau Nikutta telefoniert, die mir zugesichert hatte, dass ähm, die Bahn die Güter rüberbringt umsonst oder zumindest an die Grenze. Das war ja zu den Zeitpunkt auch nochmal anders. Und, ähm, die Gütervorständin da, der Deutschen Bahn, muss man glaube ich sagen. Sigrid Nikuta. Genau, die Gütervorständin, genau. Und äh, ich glaube, das Spannende war, dass ich dann am Montagmorgen durch diesen Aufruf und alle schon immer nur den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben: oh Gott, du bist verrückt. Du kannst dich gar nicht mehr retten, wenn du das bei LinkedIn irgendwo postest. Und bei LinkedIn hatte ich, glaube ich, ähm, über 500 Nachrichten und bei WhatsApp hatte ich ähm, fast 300. Und dann die Ruhe zu bewahren, zu sagen, ich arbeite jetzt eine Nachricht nach der anderen durch. Und ähm, es war gar nicht eine Nachricht nach der anderen, sondern ich konnte relativ schnell durchscrollen, um herauszufinden, welche der Nachrichten sind so relevant, dass man sofort auch ein messbares Ergebnis äh, dahinter setzen kann und was kann man skalieren. Es gibt natürlich auch ganz viele Nachrichten, die einfach nur Glück gewünscht haben oder so, die hatten natürlich für mich überhaupt keine Relevanz oder Fragen zurückgestellt haben, die hatten für mich auch im ersten Moment überhaupt keine Relevanz und da war dann sehr schnell klar, wir brauchen, ich brauche irgendjemand, der mich insofern strukturiert, als dass der neben mir sitzt und eine Excel-Tabelle dazu anfertigt, weil weil ansonsten hätten wir sehr schnell den Überblick ähm, verloren. Mhm. Wer ist das bei Ihnen? Ist das jemand Spezielles? Das war ganz süß. Das war jemand aus dem Team von den Startup-Teens. Ähm, bei denen bin ich ja schon seit, glaube ich, Tag 1 im Beirat. Und eine der mhm. Geschäftsführerinnen hatte eine Woche frei und hat gesagt, sie möchte jetzt neben mich kommen und mir helfen und mich unterstützen mhm. ähm, und nicht in den Urlaub fahren. Mhm. Ähm, das hat mich so gerührt. Also da habe ich einfach schon gemerkt, was, wenn man, und ich habe gar nicht nach Hilfe gefragt, aber wenn man nach Hilfe fragt, dann kommt einfach ganz, ganz viel zurück. Das unterschätzt man manchmal so ein bisschen in der Arbeitswelt. Ne? Mhm. Um, und ich, vielleicht ist es auch so, es war ja so mehr oder weniger das erste Mal, dass es wirklich so richtige NGO-Arbeit für mein Tagesgeschäft war. Und da habe ich dann schon auch festgestellt, dass das dass miteinander einfach ein anderes ist und das Fragen auch, einfacher wird, weil man tut es nicht unbedingt für sich oder die Leute, die einem gegenüber sitzen, denken nicht gleich, na was willst du damit machen oder stellen irgendwie dich in Frage, sondern sie verstehen, okay, sie macht das jetzt fürs große Ganze
0: mhm.
1: und das war eine ganz schöne Erfahrung in all diesen wirklich schrecklichen Stunden und Tagen.
0: Ist Ihnen das vorher schwer gefallen,
1: um Hilfe zu fragen? Ja. Das ist schon so. Warum? Weil ich ziemlich willensstark bin. Und schon auch der Meinung bin, dass ich ganz, ganz viel alleine schaffen kann, weil ich ungeduldig bin und ehrgeizig. Mhm. Aber es und das ja in Kombination ja. bedeutet, dass ich meistens alleine dann denke, ich bin schneller. Und das mhm. war jetzt die Erfahrung eben andersrum. Ich komme natürlich alleine erstmal schneller, aber ich komme nur gemeinsam weiter. Ja, und es ist ja
0: auch eine Stärke, um Hilfe zu bitten, würde ich so sehen. <lacht> Total,
1: definitiv. Das ist auch ein total schönes Learning, das wirklich auch so offen tun zu können und auch eine Formulierung zu finden, die funktioniert für beide Seiten und zwar nicht nur in dem NGO-Bereich, nenne ich es jetzt mal, oder in diesem Arbeitsumfeld, sondern auch im Privaten. Also es ist natürlich schon so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich an meine emotionalen Grenzen stoße mhm. mit den Bildern, mit den Geschichten, die ich täglich gehört habe, mit denen, auf die war ich ja nicht vorbereitet. Ich bin ja nicht mhm. in den Job gekommen und wusste, was kommt. Das war mir egal. Ich konnte es auch eine lange Zeit wirklich gut ausblenden fürs große Ganze und habe dann irgendwann festgestellt, ich kann es nicht. Und da habe ich mir natürlich auch psychologische Hilfe gesucht.
0: Okay, also sprechen Sie regelmäßig darüber oder ähm, sagen Sie, ähm, Sie sprechen dann mit der Psychologin, dem Psychologen drüber? Sprechen Sie auch mit den Klitko brüdern drüber oder wie bewältigen Sie dann sozusagen
1: also ich glaube, ich kann relativ schnell und gut unterscheiden von was in dem Moment mein Gegenüber gerade ähm, versteht und ab kann auch. Ähm, also wenn ich mit den Klitschko-Brüdern am Anfang drüber gesprochen hätte, dann dafür gab es weder Zeit noch war die Muße, noch war das der richtige Absender. Weil wenn ich denen gesagt hätte, oh, das ist mir alles ein bisschen viel... Mhm. Dann ähm, hätten sie wahrscheinlich nicht mehr bei mir um Hilfe gebeten, sondern hätten jemand anders gefragt, beziehungsweise das wäre denen zu viel gewesen, weil die, deren Situation sah ja nochmal ganz anders aus als meiner. Ne? Mhm. Ähm, von daher, also klar, im Team reden wir natürlich immer viel und sprechen uns ab, das geht gar nicht anders. Ähm, wenn man Bilder sieht, versucht man die erstmal für sich einzuordnen und dann sehr genau auch zu gucken, kann das jemand ab oder nicht. Und das gilt mit allen Informationen. Und natürlich habe ich mir im Laufe der Zeit einfach Menschen um mich herum ähm, ausgesucht, mit denen ich immer wieder sehr offen reden kann. Mhm. Aber es ist ja immer so, ähm, wenn ich also einen Coach oder einen Psychologen vor mir habe, dann darf ich äh, One-Way-Communication äh, betreiben. Das hilft ja schon mal, um einfach zu sagen, ich lade hier ab und ich habe ja. das Recht, einfach nur abzuladen und auch auch Dinge zu sagen, die vielleicht komisch, kurios noch nicht geordnet oder sortiert sind. Und das ist auch völlig egal. Das kann ich, das mache ich bei anderen Menschen, die mir gegenüber sitzen, die ja auch ein Empfängerthema haben und mir dann vielleicht helfen wollen, mache ich das natürlich anders oder gezielter, weil ich die gar nicht mit reinreiten möchte sozusagen, auch in meine Gedankenwelt, sondern sie teilhaben lassen möchte. Und das muss man aber
0: lernen zu unterscheiden. Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Sie haben es am Anfang angesprochen, müssen Sie manchmal einfach heulen? Ja, klar. Also,
1: also die ersten drei Wochen, als wir nicht wussten, wie das mit Kiew weitergeht und ob wir genug Lebensmittel reinkriegen oder ob sich sozusagen der Gürtel drumherum schließt und wir wirklich Schwierigkeiten haben werden, die Menschen zu retten, das war schon hart. Das war ähm, deswegen aber vor allem hart, nicht weil ich einmal am Tag dann angefangen habe zu heulen unkontrolliert, sondern weil ich einfach zweimal zwei Stunden geschlafen habe. Mehr ging nicht und immer nur aufs Handy geguckt mhm. habe, ob irgendwie eine Hiobsbotschaft äh, gekommen ist oder irgendwas Schlimmeres passiert ist. Ähm, und dann fragt man sich auch irgendwann, was ist denn noch schlimmer, also als dann sowas wie Butcher kam oder so. Dass, dass, also es sind verschiedene, ich glaube, es sind Zielgruppen und es sind verschiedene... Situationen, die einen dann umhauen. Ne? Also, mhm. und ich sage das, das hören Sie ja, Zielgruppen, davon redet man nicht, wenn man von Menschen redet, aber es ging nicht anders, als das für mich zu clustern, weil mhm. wenn man hört, dass irgendwie zwei Neugeborene ähm, Irgendwo mitten in der Kälte liegen und die Mütter erst vergewaltigt, dann erschossen wurden, ähm, und die Kinder ein und zwei Jahre, äh, Tage alt sind, ähm, und wir nicht wussten, wie wir die retten sollen, dann, dann, dann weiß man, also dann weiß man nicht mehr, was gut und böse und was richtig und was falsch ist, weil man einfach so hilflos ist. Ja. Oder wenn man hört, dass die 13-Jährigen vergewaltigt werden, ähm, und, äh, weiß nicht, 19 waren es, glaube ich, dann auch Schwanger sind und nicht nach Polen wollten, weil man da nicht abtreiben durfte, sie aber auf keinen Fall diese Kinder behalten wollten. Also das sind einfach Situationen, das macht ja was mit einem. Ne? Und ich habe selbst ja. eine Tochter, die ist 10. Ähm, also ehrlich gesagt, wenn man da genau drüber nachdenkt, kann man gar keinen klaren Gedanken mehr fassen und kann auch diesen Menschen nicht mehr helfen. Und deswegen ist es so wichtig, teilweise ähm, unemotionaler ranzugehen um das große Ganze, um dann wirklich auch Hilfestellung leisten zu können. Und dann gibt es einfach Situationen, da erwischt es einen eiskalt. Das kann ein Bild sein, das kann... Irgendjemand stellt einem eine Frage ja. oder erzählt, äh, ich habe übrigens das und das mal gelernt. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun gehabt. Und auf einmal habe ich verstanden, was für eine Art von Beziehung ähm, das jetzt in dem Moment ist und was das ausmacht. Und warum wir nicht fragen, wie es uns geht, weil das völlig irrelevant ist. Ähm, aber warum es so wichtig ist, ein Gefühl für den anderen zu entwickeln. Und ich meine, wir arbeiten 17 Jahre zusammen, ich und Vladimir vor allem ähm, auch wirklich seit dieser ganzen lang. Äh, Zeit sehr intensiv, dann weiß man einfach schon von dem Hallo, wie ja. es dem gegenüber geht und ob er überhaupt bereit ist für eine persönliche Frage. Und das waren die ersten Wochen, waren, war keiner davon bereit. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hätte antworten
0: sollen. Ja. Ist es auch so, dass man, ja, das ist ein hartes Wort, aber dass man auch in gewisser Weise ein bisschen abstumpft? Ja, klar.
1: Also das merken wir ja auch an der Berichterstattung. Ne? Das hat ja auch wahnsinnig abgenommen. Es ist auch ein menschliches... Also ist ja was Positives, dass der Mensch auch irgendwann sich schützt vor all den schlechten Neuigkeiten. Wenn er das nicht tun würde, würden die meisten in eine Depression verfallen. Ne? Mhm. Das heißt, das hat schon irgendwie auch einen Sinn. Aber wenn man so tief drin steckt und eigentlich helfen will, dann ist, glaube ich, die Frage, wie schafft man das trotzdem noch, sich auch jeden Tag nochmal neu zu sortieren und zu sagen, was mache ich jetzt und für uns? Oder gerade für mich war es immer total wichtig zu sagen, lass uns den Menschen sehr konkret sagen, was da passiert und lass ihnen sehr konkret eine Hilfestellung geben, wie sie das Gefühl haben, ein Teil des Ganzen zu sein oder helfen zu dürfen.
0: Stichwort konkret, wie läuft denn so ein Tag bei Ihnen ab? Ich kann mir vorstellen, früher war es wahrscheinlich recht durchorganisiert mhm. und jetzt ist es wahrscheinlich viel ad hoc. Das ad -hocke hat ein bisschen
1: abgenommen, mhm. habe ich aber auch ganz klar versucht, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen zu delegieren, weil ich dann sagen müsste, sozusagen, dass ich es komplett abgegeben habe, aber ich versuche nicht immer, diejenige zu sein, die erreichbar sein muss, weil mich das total stresst. Mhm. Weil ich dann von allem rausgerissen werde, von dem, was ich gerade tue äh, und das funktioniert nicht wirklich und weil die großen Dinge, also jetzt hier wie mit mit dem rtl spendenmarathon marathon ne? eine Million oder fast eine Million, die wir für diese Kindertagesstätten haben, für diese 4.500 Waisen, die haben entweder ihr Zuhause oder ihre Eltern verloren. Um, und die brauchen einfach eine Struktur, die brauchen Routinen. Und es mhm. gibt zwölf dieser dieser Hubs in, in der ganzen Ukraine, um, nur damit die diese Routinen und diese Betreuung überhaupt wiederbekommen. Mhm. Und das ist... Um, also das hört sich einfach an, da der Brückenbauer zu sein, aber das ist es natürlich nicht, weil wir ja jedes der Kinder irgendwie auch mitscannen müssen mit dem NGO, was da drüben in der Umsetzung ist. Wir müssen hier die Richtlinien einhalten ne? mhm. und deswegen ist das... Ja, also deswegen sind die, und das sind die großen Dinge. Und wenn mich dann jemand anruft und bei, bei, mit ganz viel Liebe irgendwie mir helfen will, aber es um einen viel kleineren Betrag geht, dann ist es immer irgendwie die Frage, wie schafft man es, das dann zu skalieren? Oder wie schafft man das dann in den Momenten, auch das Kleine zu nutzen für das Große? Und deswegen ist übrigens die Paketidee dann auch entstanden für diese Waisenkinder. Wie halten Sie Kontakt zu Vitali
0: und Wladimir Klitschko?
1: Also am Anfang war es äh, auf den unterschiedlichsten Wegen. Ich habe gar keinen Kontakt gehalten. Ich habe Nachrichten bekommen auf den unterschiedlichen Kanälen, mhm. ähm, weil wir nicht wussten, was sicher ist und was nicht sicher ist, ob wir abgehört werden oder nicht, mhm. wovon wir ausgegangen sind und auch teilweise noch ausgehen. Ich kriege einfach dann die Bedarfe. Mhm. Ähm, das ist das, das Normale. Im Moment ist es ja ein bisschen ruhiger. Wladimir hat einige Themen in Deutschland, wo er für die National Defense im Auftrag von der Ukraine sozusagen auch hier sein darf und das machen darf. Und eben auch Termine, also öffentliche Termine hat, die total wichtig sind, um die Aufmerksamkeit auch immer wieder auf das Thema zu lenken, weil das ist noch lange nicht vorbei. Also alleine der Wiederaufbau und so, das wird dauern. Und von daher ist es dann, wenn er in Deutschland ist, natürlich sehr viel einfacher. Mm -hmm.
0: ähm,
1: aber äh, Oder anders, dann kann man auch in Ruhe telefonieren. Also was heißt dann Ruhe? Aber Sie wissen, was ich meine. Also man fragt ja. dann auch mal, geht's dir gut und wo bist ja. du? Ich würde nie, wenn er in der Ukraine ist, fragen, wo bist ja. du? Nie.
0: Ja. Ja. Krieg ist ja Krieg und es sterben Menschen. Haben Sie jeder darüber gesprochen, was passiert, wenn einer von beiden stirbt? Gibt es einen Plan für diesen Fall der Fälle, von dem keiner ausgehen möchte?
1: Ja, klar. Ich glaube, alles andere wäre nicht gut vorbereitet. Mhm. Und wer die beiden kennt, der weiß, dass sie am Ende immer einen Plan haben. Mhm. Und äh, gerade dafür muss alles irgendwie vorbereitet sein. Ähm, und das haben wir hier intern gemacht, ähm, weil es gibt ja verschiedene Kreise, die man bedenken muss. Ne? Mhm. Also es gibt äh, den sehr emotionalen, familiären Kreis. Es gibt dann aber natürlich den großen Kreis der Öffentlichkeit. Und wir versuchen ja, als Klitschko Ventures haben wir es ja immer schon gemacht. Und das ist ja auch nach wie vor noch meine Aufgabe, als Geschäftsführerin ähm, da zu gucken, wie wir die Marke wirklich, und ich meine die Persönlichkeitsmarke, bestmöglich schützen können und auch unterstützen können und gucken können, dass wir dem gerecht werden. Ne? Und deswegen glaube ich, war das auch, ich kenne die beiden so lange, aber wie gesagt, also ja, gerade seitdem Vitali in, der Politik, in die Politik gegangen ist, sehr wenig Kontakt gehabt, weil ich von der ukrainischen Politik und so weiter auch ehrlich gesagt wenig Ahnung hatte und auch nicht, ich kann ja weder russisch noch ukrainisch, das muss man ja auch dazu sagen. Und deswegen war das mir sehr viel näher mit Vladimir dieses ganze Thema, das Wissen rausarbeiten und die Marke schützen und gucken, wie man wirklich Wissen weitergeben kann und so. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kann das total nachvollziehen, dass dann die zwei Jungs, die eigentlich überall auf dieser Welt sein könnten, ähm, sich dazu entschließen, äh, sozusagen die Gallionsfiguren auch drüben zu werden in Kiew ähm, und damit ja auch eine große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ähm, das ist schon mutig und das sind, schon, das sind per se schon Helden für mich. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ähm, also nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für viele Ukrainer, ich meine, man sieht ja, wie sie kämpfen, sie haben einen Grund zu kämpfen, man sieht, wie die Russen kämpfen, sie haben keinen Grund zu kämpfen. Und dafür müssen so viele Menschen sterben. Das ist schon irgendwie schräg. Ne? Ja. Also man darf immer über das, das Thema sterben und Krieg ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig drüber nachdenken.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen auf diesen Appell von Wladimir Klitschko. Seid laut, das heißt ja Sichtbarkeit herstellen, sich zeigen. Sie sagen, auch diese öffentlichen Termine sind sehr, sehr wichtig. Sie nutzen dafür ja auch stark Social Media, vor allem linkedin wie sieht da Ihre Social-Media-Strategie aus?
1: Ähm, es war ja das erste Mal, dass wir auch bei der Umsetzung mit We Are All Ukrainians, es war ein Hashtag, den wir immer wieder genutzt haben, den ich überall benutzt habe. Das war keine Strategie, mhm. ne, sondern das war aus dem Bauch heraus, das Richtige zu machen. Ich glaube, also was ich als Strategie jetzt bezeichnen würde, ist, dass schon klar ist, sobald es eine Neuigkeit gibt, Geht es erstmal über unsere Social Media raus, weil es meistens so ad hoc ist, dass wir gar nicht schaffen würden, ähm, irgendwie mit einem Magazin darüber zu sprechen. Es würde zu lange dauern. Es wäre vielleicht auch nicht der große Newswert. Es würde untergehen oder so. Und ähm, was uns schon klar ist, dass man irgendwie zwei, drei, höchstens viermal die Woche irgendwie was posten sollte. Und es muss irgendwie auch natürlich eine bestimmte Emotionalität haben und es muss auch einen Mehrwert haben. Und man muss auch wirklich was zu sagen haben. Ähm, und ich habe einfach angefangen, und das war mein Team hier schon auch, von gerade von Klitschko Ventures, die immer wieder gesagt haben, jetzt höre ich dich das fünfte Mal die gleiche Geschichte am Telefon erzählen. Das ist irgendwie nicht sinnhaft. Können wir nicht jetzt mal anfangen? Dann setze ich mich daneben und fange mal an, aufzuschreiben, was du sagen willst bei dieser bestimmten Frage. Und dann poste sie doch bitte mal, damit es Antworten für alle gibt. Und dann können wir immer wieder sagen, und wenn ihr dazu Fragen habt, dann guckt doch mal da. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann guckt doch mal da. da wenn man das als Strategie bezeichnet, dann ist das sozusagen das, was wir auch da ad hoc umgesetzt haben, was sich als ähm, gut rausgestellt haben. Was wir nicht machen, ist, dass wir uns einen Monat vorher hinsetzen und überlegen können, welche Themen spielen wir, mhm. weil es ist nicht monatlich
0: vorhersehbar, mhm. ganz und gar nicht. Mhm. Wenn ihr ihnen jetzt zugehört habt, dann sind die äh, letzten ähm, neun Monate einfach eine absolute Achterbahn, gefühlsmäßig, äh, von der Workload her. Ich muss sagen, und ich glaube, ich darf das als Frau sagen, dafür sehen sie immer sehr gut und frisch aus auf Social Media. Muss man das? Hmm müssen wir, also ich würde Ihnen gerne noch mal ein paar Bilder zeigen, da sehe
1: ich nicht so aus, da bin ich extrem dünn geworden ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es mich extrem, ähm, also nicht wo ich wenig gegessen habe, sondern ich habe viel gegessen, sondern weil ich so wenig geschlafen habe und so viel Stress hatte mhm. und so viel mehr verbrannt habe. Mhm. Ne? Und ich bin ja auch eine Zeit lang am Anfang so viel Joggen gewesen täglich ähm, und zwar vor dem Büro, bis jetzt ich mir leider meinen Fuß so ein bisschen kaputt gerannt habe, also deswegen hat es mich vor drei Monaten, aber ich musste ich leider auch das heißt, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, ich gucke, dass es ähm, auch gute Bilder ja. sind. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sage, dass die Eitelkeit vor dem Inhalt kommt. Also... Ähm ich glaube schon, dass ich relativ gut weiß, welche Farben mir wann zu welchem Zeitpunkt gut stehen und dass ich das dann einfach anziehe und mich dann auch selbst wohler fühle. Ich kann Ihnen auch sagen, für mich ist viel wichtiger, mich mental gut zu fühlen. Das heißt, jeden Morgen gucke ich in den Spiegel und sage, lebe ich die Werte, ist das alles noch richtig, was ich hier tue? Und gerade, wenn ich mental nicht mehr kann, mich körperlich irgendwie zu aktivieren. Anders funktioniert es ja. nicht. Und, ähm ja, also es gibt auch übrigens viele Bilder, da bin ich äh, ungeschminkt, ne? also zumindest keine Wimperntusche, was, ähm, was mich manchmal schon auch Überwindung kostet, weil natürlich auch Social Media irgendwie ein Stück weit das Thema äh, Darstellung bedeutet, ja. ne? Ähm, und ja, es ist, ähm, es ist nicht einfach da, für sich die Balance zu finden. Lustigerweise ist wirklich mittler, also auch seit Beginn des Krieges, ist es mir, es ist mir nicht egaler geworden, aber ich achte nicht mehr so drauf oder ich achte auf bestimmte Dinge nicht mehr so wie früher.
0: Sie haben gerade von Werten gesprochen. Was sind die wichtigsten Werte oder gibt es einen besonders wichtigen Wert für Sie? ja, das Thema Gerechtigkeit und Freiheit,
1: ne, also Demokratie. Ähm, am Ende Dankbarkeit. Also ich glaube, wir müssen, also es gibt natürlich ja auch viele, muss ich Ihnen auch nicht sagen, wenn Sie unter die Postings gucken, ist ja auch schon so, da versuche ich dann drüber hinwegzugehen. Es gibt natürlich auch viele Anfeindungen und es gibt auch viele, die sagen, äh, warum müssen wir es erst rüber in die Ukraine bringen? Äh, es gibt hier genug Kinder, denen es hier auch schlecht geht. Mhm. Mhm. Klar, ist auch so. Ähm, also da irgendwie so eine Balance für sich zu finden und vielleicht auch nochmal eine Kooperation irgendwie klar zu machen und zu sagen, hier, äh, lass uns das gemeinsam irgendwie unterstützen, das ist, glaube ich, die große Krux oder meine größte Herausforderung, mich davon nicht einnehmen zu lassen oder da mein schlechtes Gewissen an mein schlechtes Gewissen zu appellieren, sondern genau das Gegenteil, ne? mit Stärke zu sagen und zu gucken, wie man hier dem auch entgegentreten kann und sagen kann, ja, wenn man da drüben aber sieht, dass irgendwie allein in Krankenhäusern teilweise sieben Kinder, Babys nachts sterben, weil die einfach zu früh kommen, dann
0: reden wir schon nochmal von einem anderen mhm. Thema. Ne? So. Stärke ist ein gutes Stichwort. Ich erinnere mich an einen Post, glaube ich, oder eine Aussage aus einem Interview mit Ihnen, wo Sie gesagt haben, Sie Sie besinnen sich immer auf die Stärken. Jetzt ist es aber doch so, dass es auch gut ist, seine Schwächen zu kennen, um eben seine Stärken rauszubilden. Was sind Ihre Schwächen und haben Sie die nochmal neu erkannt in den letzten Monaten?
1: Ich glaube, was, also, oder nicht, ich glaube, was ich weiß, was ich damit meinte, war vor allem zu sagen, also das ist vor allem Kinderthema, lieber die Stärken zu stärken, als immer an den Schwächen, die irgendwie ein bisschen größer zu machen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich, also ich habe BWL studiert, weil man BWL studiert hat damals, Jura wäre noch die zweite Wahl gewesen, aber das wusste ich, das kann ich vom Auswendiglernen her nicht. Ich glaube, ich hätte lieber was Kreatives gewählt, weil ähm, meine große Stärke ist, relativ komplexe Themen auf das Wesentliche zusammenzufassen mhm. Und ähm, kreative Antworten zu finden. Wenn die Antwort A nicht funktioniert und B auch nicht, schwöre ich Ihnen, bringe ich Ihnen auch noch ein Z an den Tisch. Und dann irgendwann zu sagen, und wenn Z bedeutet, wir finden keine Lösung gemeinsam, ist das auch völlig in Ordnung. Aber das, die Klarheit zu haben, das auszusprechen und zu sagen, das sind die Optionen, die ich sehe, finden wir was Gemeinsames oder eben auch nicht. Und äh, wie schaffen wir es daraus tatsächlich, ähm, was, äh, was zu erschaffen? Mhm. Ne? Und ähm, bei den, ich bin mir mein, meiner Schwächen sehr wohl wohlbewusst und wenn sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, was kannst du gut, dann wäre ich vor allem mit drei Schwächen gekommen. Hätte gesagt, das kann ich nicht so gut und das kann ich auch nicht. Und das kann ich übrigens überhaupt nicht. Das heißt, man, man ist, und das ist, glaube ich, ein schon ein typisches Frauenthema, ehrlich gesagt, da arbeiten wir ja alle gerade dran an dem Selbstbewusstsein, ähm, nochmal rauszufinden, warum wir uns manchmal in diesen Situationen so zurücknehmen und nicht in der Lage sind, einmal zu sagen, was wir gut können und worauf wir auch Lust haben. Und das ist das Spannende im NGO-Bereich. Auch wenn wir hier mit Leuten arbeiten, die kein Geld bekommen, dann frage ich immer als erstes, auch im Team, wer kann denn was besonders gut und worauf habt ihr denn Lust? Mhm. Weil auf die Sachen, auf die ihr keine Lust habt, da macht ihr schon genug wahrscheinlich in eurem Alltag oder bei der Arbeit, aber ihr seid besonders da drin, gut, was euch Energie gibt. so Und ganz viele können diese Frage nicht beantworten.
0: Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnik von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudi. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. We are all Ukrainians ist ja eine gemeinnützige gmbh wie finanzieren Sie sich? Weil gewisse Ausgaben gibt es ja. Wenn Sie jetzt sagen, Sie arbeiten mit Freiwilligen, dann fallen zumindest keine Löhne an, aber Sie haben ja gewisse Ausgaben. Also wie, wie finanzieren Sie das? Auch über Spenden? Also es gibt zweckgebundene Spenden. Mhm.
1: Da wird ja von vornherein gesagt, ähm, dass wir äh, das für eine bestimmte Situation einsetzen. Also alles, was mehr oder weniger gespendet wird ab 10.000 Euro, versuchen wir auch mit den Menschen Rücksprache zu halten, die es gespendet haben und versuchen rauszufinden, wer das überhaupt ist, weil ganz oft weiß man das ja nicht. Und versucht dann wirklich zu fragen, wo drin wollt ihr die gerne investieren? Ähm, und ähm, also es gab ganz am Anfang dieses Kinderkrankenhaus ähm, und vor allem der OP-Bereich, der irgendwie dringend aufgepäppelt werden musste. Und äh, da haben wir dann auch wirklich so einzelne Pakete gemacht, auch für die Sternschnuppe hier in Hamburg. Ne? Haben wir dann gesagt, was wollt ihr mit den 30.000 Euro irgendwie machen? Und da war dann irgendwie sehr schnell klar, sie wollen den und den Bereich ausbauen. Und dann geht wirklich eins zu eins ähm, mit rüber. Ähm, wir haben nicht zweckgebundene äh, Spenden mhm. und die werden wir auf jeden Fall vor allem ab nächstes Jahr, weil man auch sagen muss, man kann nicht nur mit ehrenamtlichen Menschen arbeiten. Ja. Das wäre total total toll, aber das kann man nicht, weil es gibt eine ähm, Transparenzpflicht und diese Transparenzpflicht am Ende stehen ich und meine Co-CEO, ähm, dafür Rede und Antwort. Mhm. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass es Transparenz gibt, dann ist das halt schwer. Und wenn aber alle ehrenamtlich arbeiten, dann ähm, ist auch die Verantwortung eine andere. Mhm. Ähm, und wir haben uns aber dieses Jahr gesagt, wir machen das auch als CEOs, alles unentgeltlich ähm, und machen und müssen dann ab nächstes Jahr irgendwie eine neue Lösung für uns auch finden, weil Ehrlich gesagt, ich arbeite gerade irgendwie 200 Prozent ähm, und bekomme natürlich
0: trotzdem äh, nicht das Geld. Wie ist es denn jetzt um das Geschäft bei Klitschko Ventures bestellt? Das muss ja auch irgendwie weiterlaufen.
1: Ja, ich glaube, das Spannende ist, dass wir jetzt schon seit einigen äh, Monaten merken, dass sehr viele Unternehmen gerade Interesse haben, ähm, daran zu verstehen, wie man so schnell einen anderen Business Case aufbauen kann und wie wir unsere Methode FACE dafür auch immer wieder einsetzen können mhm. und welche Eigenschaften, welches, äh, welche Skills es eigentlich braucht und wie man die dann auch tatsächlich ähm, erlernen kann. Mhm. Also von daher... Bedingt das eine, das andere und das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Ich habe ganz viel davon aus diesem GmbH-CEO-Bereich gelernt und deswegen war es mir auch total wichtig, eine G GmbH zu haben und keinen Verein, ähm, weil Verein einfach nochmal eine ganz andere ähm, Struktur bedeutet hätte, die ich noch gar nicht durchblickt hätte. Das heißt, da, da hätte ich mich mit meiner CoSIO ganz anders reinarbeiten müssen und das hätte ich ad hoc, glaube ich, nicht, nicht geschafft. Mhm. Und deswegen ist natürlich eine GGMBH super, weil man die Struktur schon mal irgendwie kennt, die Verantwortlichkeiten irgendwie klar sind und so weiter. Mhm. Ähm, und das hat also genauso viel, wie ich von dem einen gelernt habe, habe ich aber auch von dem anderen gelernt. Mhm. Also ähm, zu wissen, warum ich jetzt etwas tue, welche Passion dahinter steht und was ich gerne erreichen möchte, hat sich natürlich kolossal äh, auch nochmal geändert. Und zu sehen, dass die Menschen jetzt ähm, von dem oder an dem partizipieren möchten, wie ein Mensch so werden konnte, auch wie Wladimir Klitschko oder wie Vitali und dass wir das vor fünf Jahren, sechs Jahren in eine Methode gegossen haben und dass diese Methode jetzt auch zugänglich ist, das ist natürlich spannend. Ne? Das mhm. ist natürlich schon eine Kombination, ähm, die, ja, also wo wir wo wir vermehrt jetzt wieder die Anfragen auch bekommen, Gott sei Dank. Mhm. Es wäre schade, wenn man solche Heroes hätte und ähm, dann äh, den Betrieb für, ähm, also der nicht GGMBH irgendwie einstellen hätte müssen. Was ist das Ziel? Das Ziel, das Sie motiviert? Ähm, ich möchte nachhaltige Lösungen schaffen. Also es ist nicht die erste Krise und es wird nicht die letzte Krise sein. Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir haben so viele Dinge gelernt, ähm, die ich das erste Mal umsetzen musste. Da äh, Das kann es irgendwie nicht sein. Also die ganzen Akteure arbeiten nicht wirklich miteinander, sondern gegeneinander. Und das wäre mein Ziel, einmal zu überlegen, wie man das für die nächste äh, Krise besser hinbekommt, dass man schneller... Ähm, äh, Lösungen findet. Also diese Baby-Pack-Aktion, die wir gemacht haben ähm, mit DM zum Beispiel zusammen, ähm, das weiß man bei jeder Krise, nach einem Monat müssen diese Pakete schon da sein, weil die Kinder zu früh geboren werden, weil die Mütter unter Stress die Kinder zu früh bekommen, weil der Körper sagt, bloß keine schwierige Geburt, sondern eine schnelle, einfache Geburt, das ist meistens im siebten Monat, also schnell raus. Mhm. Und wenn es dann da diese ganzen ähm, Dinge nicht gibt, die die Babys brauchen, auch an Wärme und ähm, an, an Geborgenheit, wollte ich gerade sagen, das ist es ja nicht, aber Schnuller und so weiter. Also ja. alles dann nicht da. dann äh, Und die, die Mütter keine Binden und so weiter. Also es sind ja auch alles Themen, über die möchte man gar nicht äh, laut reden. Und das tue ich aber ja vehement und die ganze Zeit. Ähm, dann ist das, glaube ich, schon einfach total ähm, wichtig, eigentlich jetzt schon zu wissen, dass auch im Iran das jetzt alles
0: gebraucht werden würde. Ne? Ja, auf welche ähm, Akteurinnen und Akteure würden Sie sich beziehen? Also Sie sagen, ähm, da müsste eigentlich viel mehr zusammengearbeitet werden. Meinen Sie die Politik? Meinen Sie die Wirtschaft? Meinen Sie ja auch äh, gesellschaftliche Institutionen? Genau, ich meine die alle. Alle.
1: Ich meine die Politik mit allen Ministerien. Ich meine ähm, äh, damit auch die Länder und die Städte und die Kommunen, die sich teilweise ja ähm, schon andere Kommunen als Partner gesucht haben. Ich meine die anderen NGOs, die Inhalte teilweise mit nicht, nicht miteinander teilen. Ich äh, meine die Wirtschaft, die helfen will, aber ganz oft auch gar nicht genau weiß ähm, wohin und äh, was eigentlich gebraucht wird. Ähm, ja, und ja. ich meine auch irgendwelche Lebensmittelrechte, die teilweise dafür sorgen, dass hier Essen irgendwie weggeschmissen werden muss, ähm, weil das Verfallsdatum nach drei mhm. Monaten abläuft, ähm, wo händeringend da drüben nach Essen gesucht wird. Also mhm.
0: Ne? Mhm. Apropos Lebensmittel, jetzt wird ja auch hier alles teurer. Die Unternehmen bereiten sich schon auf eine gewisse Konjunkturabkühlung, wenn nicht auf eine Rezession vor im nächsten Jahr. Haben Sie Sorge, dass diese Spendenbereitschaft bei den Menschen und auch in den Firmen zurückgeht? Nee, die Sorge
1: habe ich nicht. Ich habe Sorge, dass die Kluft zwischen dem einen Lager und dem anderen Lager ähm, größer wird. Also am Anfang hatten wir von dem Lager, der die nicht spenden wollten oder die das alles blöd fanden, die waren ja alle sehr, sehr leise bis kaum vorhanden. Die kommen jetzt ähm, mehr auf den Plan oder oder haben also ne, sind mehr aktiv und das sind vor allem die, die besonders laut sind, während die, die wirklich viel spenden und auch die Bereitschaft haben, das gerne tun und eigentlich auch tun, weil sie es weil sie es gerne wollen und nicht weil sie dafür Applaus wollen. Das heißt, die sind eben nicht laut und ich glaube, diese Kluft, ähm, die wird und das sehen wir ja auch politisch. Das ist die, glaube ich, die große Herausforderung, diese Kluft irgendwie ein bisschen mehr noch zu schließen, damit auch da klar ist, dass ganz viel der Dinge, die rübergebracht wird, ja nicht bedeutet, dass, ähm, dass es das hier dann nicht mehr gibt.
0: Ne? Ja. Sondern, dass es da auch andere Lösungen gibt, ja. ja. Sie haben vorhin schon Ihre zehnjährige Tochter angesprochen. Wie sprechen Sie mit der über das Thema Krieg? <lacht> Indem ich über Frieden spreche.
1: Es geht nicht darum, ihr noch mehr Angst zu machen, weil sie natürlich sehr, sehr präsent ist ähm, in meinem Leben und auch sehr präsent war, als dieser ganze Anfang war und wir nicht wussten, ob ähm, wer überlebt in Kiew ähm, und wie überlebt wird. Ähm, und ich habe mich äh, sehr schnell am Anfang, weil ich gemerkt habe, dass, ähm, dass auch ihr schlaflose Nächte bereitet, dazu entschieden, darüber zu sprechen, was der Frieden eigentlich bedeutet und ähm, wie gut es uns geht und was es eigentlich was eigentlich wichtig für uns ist. Ähm, wir haben sehr viel über Werte gesprochen, sehr viel diskutiert über, wie wir das definieren. Ne? Mhm. Was bedeutet eigentlich Glück und was bedeutet eigentlich ähm, ein gutes Leben. Was bedeutet eigentlich, alles immer essen zu können? Was bedeutet eigentlich, für 29 Euro nach Mallorca fliegen zu können? Und ist das eigentlich ähm, auch der Umwelt gerecht? Weil die sind, die wachsen ja noch mal ganz anders auf. Ne? Also die wachsen ja auch so auf, dass äh, sie dann irgendwann zu mir sagte, also sie hätte mit den anderen Kindern in der, ähm, in der Schule gesprochen und alle wären sich einig. Ähm, äh, Putin liegt falsch. Das ist nicht richtig, was Putin macht. Und dann kommt Stille und dann sage ich, und dann sagt sie, siehst du das auch so? Und sage ich, ja. Und dann sagt sie, ja, und was ist warum ändern wir das dann nicht? Ähm, wer ist denn der, der Herrscher über die Welt, der einmal sagen muss, dass er das nicht machen soll? Ja, gute Frage, warum wir die nicht haben. Ähm, also soll heißen, ne, die macht sich sehr viel darüber Gedanken oder die Kinder an sich. Ähm, wer ist denn eigentlich, wer regiert? Also ich glaube, die verstehen, die Form des Regierens noch nicht, in Gänze natürlich. Ja. Aber sie verstehen, dass es eigentlich jemanden gibt, der auch für Dinge gerade steht und ähm, hinterfragen dann schon global galaktisch gesehen. Auch das verstehen sie ja noch gar nicht. Aber sie verstehen, dass das eigentlich eine Ungerechtigkeit ist und dass es eigentlich auch da jemand geben müsste, der ähm, da dann einfach auch mal Stopp sagt. So Deswegen weiß sie jetzt irgendwie auch, was NATO ist und was eine EU ist und so weiter. Und ähm, ich glaube, am Ende... Ähm, ist das für mich das Spannende, ne? zu sagen, was hat denn die EU für Vorteile und warum will man denn eigentlich ein Teil davon sein? Und wie kommt es, dass einige Länder das vielleicht doch nicht mehr sind? Und ähm, was, was kann man eigentlich gemeinsam mehr
0: ähm, erreichen? Mhm. Können Sie sich vorstellen, wieder in Ihr altes Leben, Ihren alten Job zurückzukehren? Mhm. Nee, nicht mehr nur, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, ähm, also es ändert sich auch da ja ganz viel. Ne? Ähm, ich glaube, wir lernen da auch gerade so wahnsinnig viel Dinge. Wir haben jetzt ähm, das Kinderbuch, das haben wir ja vor dem Krieg schon angefangen zu schreiben. Und auch da, falls die Frage kommt, mit Kinderbüchern macht man kein Geld? Das macht man, weil es ein Herzensprojekt ist. Ähm, und das haben wir wirklich, wir haben lange überlegt, dann in den ersten Wochen des Krieges, weil dann die Frage war, ziehen wir es jetzt durch oder nicht? Und haben halt beide irgendwie relativ schnell gesagt, wer ist denn Putin, uns dieses Herzensprojekt jetzt nicht gönnen zu dürfen. Und ähm, natürlich hatten wir ein wahnsinnig tolles Team hinter uns, ansonsten wäre das nicht machbar
0: gewesen, das auch so mhm. umzusetzen. Mhm. Frau Kiel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Ukraine-Krieg wird uns ja alle leider noch länger beschäftigen. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, auch über das, was in der Ukraine passiert, dann testen Sie doch gerne unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Rethink-Work-Hörerinnen oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Die Details finden Sie in den Shownotes.